0: Men då säger jag så här. Välkommen till Och idag, idag är det lite speciellt. Därför att du är den första gästen som jag har som jag känner sedan tidigare. Du får, mm. du får presentera dig själv. Vem är du? Ja,
1: jag heter Lovisa Damström. Och vi har ju lärt känna varandra från Lund när jag studerade min master i juridik och mänskliga rättigheter. Mm. Jag är jurist, eller människorättsjurist, och djurälskare till mina små katter. <laughs> Jag eh, arbetar mycket med eh, kvinnors rättigheter, eh, mäns sexuella våld mot kvinnor och jämställdhetsfrågor.
0: Ja. Och vi, vi känner nu varandra eh, genom att vi av en slump bodde med varandra. Mm. Vi kände inte varandra innan dess utan det var någon gemensam bekant typ som Jag behövde akut någon som flyttade in i, i mitt ena rum i lägenheten som bara var en tvåa mm. <laughs> Och du var jättesnabb på att höra av dig Ja Och nu sitter vi här
1: <laughs> Och nu sitter vi här, nej men gud det var ju Det var verkligen en sån här klassisk oväntad vänskap Ja det gick så fort och jag flyttade direkt till dig från, från Stockholm. Och, då. och sen så bara ja, fortsatte det. Det mm. måste ju vara typ, ja, mer, alltså, typ mer än, ja, fyra år sedan som vi först träffades. Liksom. Shit, Åh, vad tiden ja. går. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, jag, varje gång jag gör vietnamesiska sommarullar så tänker jag på dig. Mm.
1: <laughs> mm.
0: <laughs> och du var faktiskt en av de personer som jag tänkte på allra först när jag kom på idén att starta podden i och med dina kunskaper och erfarenheter av att arbeta med kvinnor i utsatthet. Så jag är ju supertaggad på vad du har att berätta idag vad vi kan mm. liksom, diskutera framför, synpunkter. Och en av de sakerna som jag vet att du har gjort för att du var med i tv
1: Ja, det var ju en, det var en dokumentärserie om jag tror det var alltså, trafficking och människohandel i olika former. Så det var ju lite olika. Och det var på femman. Mm. Så det var. Jag var med i ett avsnitt om just då prostitution och sexuell, alltså köpa sexuella tjänster som det heter i lagen. Jag föredrar kanske säga betalda våldtäkter. Och då var jag med i den delen där man pratar om kvinnor som är i time Och blir utsatta för prostitution.
0: Ja, jag fick världens chock när jag såg det för jag var inte beredd på det. Jag tyckte det var en skitbra dokumentär. Och sen, mm. så såg jag dig. Och jag var, det är novisat.
1: Sitter <laughs> Va? Jag var faktiskt ganska förvånad själv att jag var med där. Det var liksom, det bara blev så.
0: Men var det på plats om de frågade, hej får vi filma dig eller var det nej, innan? Nej, det var planerat. Det var
1: planerat. De hade tagit ta sig till min dåvarande chef och eh, helt enkelt mm. frågat om de hade ah, på något sätt fått kontakt där och om vi ville vara med. Mm. Då var det ju jag, <clears throat> då var ju Stockholm som filmade, men då var det ju jag som jobbade uppsökande helt enkelt för att träffa kvinnor som jobbar med tai Dels för att, för att prata om liksom deras situation. Det är många som har helt enkelt kontaktat mig eller organisationen, som, alltså kvinnor som är i branschen som tycker det är väldigt jobbigt för att de hela tiden får frågor om Hej, har ni extra tjänster? Hej, har ni Appendings? Eller ibland inte ens får frågan utan att de männen liksom, går in i salongerna och knack och förväntar sig saker.
0: Vilken typ av ställning hade du inom den här organisationen?
1: Mm. Eh, precis, så, det är en anti-trafficking-organisation och jag var helt enkelt, eh, upp, alltså arbetade uppsökande. Så, så jag var en av, en av de personerna som både arbetade vad ska man säga, med politisk påverkan, alltså sociala medier och liknande. Men också så eh, jobbade jag helt enkelt socialt, alltså uppsökande med att vara ute och... Ute och Ja, möta kvinnorna på salongerna så så jag var någon slags processledare och så. Mm.
0: för mig så är det nästan som att den här gruppen av eh, thailändska kvinnor eller kvinnor som arbetar på thailändska massagesalonger är lite bortglömda, det känns inte spontant som att de är representerade i statistiken i alla fall av den statistik jag har tittat på eh, är det någonting som har slagit dig också?
1: Eh, ja, så är det ju verkligen. Eh, nej, men tittar man i statistik kring, kring prostitution, eh, eller som det heter i lagen, <kör> köp av sexuella tjänster, så där ser man ju kanske inte riktigt vilka det är som har blivit utsatta. För att det är ju inte, det är inte liksom lagligt att, att registrera liksom, ålder och eh, etnisk bakgrund och liknande så i statistik. Eh, men däremot, så där som vi ser är ju att, att kvinnor i särskilt utsatta grupper och från minoritetsgrupper, inte syns utåt. Det finns inte den typen av representation. Så det ser vi väl också. Vi jobbar ju mycket med det att när jag var i den tidiga organisationen att också de som jobbar i branschen själva får prata om det här och synas. Och det var också del av varför vi intervjuade när jag var med i det här tv-programmet så intervjuade vi ju en, en kvinna som jobbar med time själv. Och som arbetar för att branschen ska kunna vara en trygg bransch. Där man kan ta med sig sin långa kunskap och kultur och tradition till eh, sin eh, hembestelse i Sverige. Och att faktiskt kunna, kunna försörja sig på det som en seriös bransch. Så. Och den här kvinnan som var med i det programmet, eh, vi, det slutade faktiskt med att hon blev anställd hos oss.
0: Nej. Ja, Vad kul
1: Jättehäftigt Så hon har ju också jobbat jättemånga år själv Med att liksom, eh, försöka stötta andra kvinnor i branschen Och liksom lyfta upp dem Att så här, Kom, vi kan jobba hos jobba mig Vi kan jobba seriöst vi, vi kämpar mot det här problemet tillsammans eh, Och så hon använde också då Sin kunskap och erfarenhet från Både branschen och kring det här Att motverka sexköpare eh, Att komma dit så, så blev hon anställd som en av de här uppsökande Som gick tillsammans med mig Så för, dels för att liksom, nå ut och kunna prata thailändska med de som inte kan så bra svenska men också eh, för att nå fram och prata på ett sätt som gör att man kan relatera till varandra så, så, att, så att hon har ju varit en ovärdelig liksom, person i det arbetet
0: ja. men, men låt oss säga då att du kommer till en thai-salong eller du kom, för du arbetar inte med det längre men du kom dit och sen så berättar de anställda där att vi får utstå de här, vad ska man kalla det för? Sexuella trakasserierna. Eh, ja, alltså för regelbundet.
1: försök sexuella trakasserier och försök till sexköp. Ja. Alltså, eller rent av sagt sexköp.
0: Så. Mm. Ja. Vad, vad hände sen efter att du har fått den informationen?
1: Ja, det som vi jobbade mycket med innan jag bytte tjänst, det var ju att att prata om det stöd som finns. Både det, det praktiska med att göra en anmälan hur en anmälan tas emot hur det skulle kunna gå till vi pratar om men också att informera om att det inte, det inte är så lätt att ett fall faktiskt tas vidare för att det är väldigt svårt att bevisa oftast är det ju bara det här myntliga de, de har inte någon bild eller namn på den här sexköparen utan då det har bara hänt liksom att, att de har kommit in och sen gått ut så, så prata om att det är svårt att få den alltså att det ska liksom gå igenom även om det är viktigt att göra en anmälan för att det blir statistik på den då. och det gör någonting i, i samhället liksom i, i, i ett strukturellt perspektiv så så lite där att få agens för sin egen situation och känna att jag har ändå kunnat göra det jag kan göra. Liksom. Men sen det absolut viktigaste är att visa vart man kan få samtalsstöd mm -hmm. om, man, om man blir utsatt. Och att få möjlighet till en kontaktperson. Så. Men väldigt många av de här, de som vi träffade kanske gjorde en anmälan men sen kände att fan, det var det ens värt det? För det hände ju ändå ingenting. Så, så vi jobbade väldigt mycket med att prata kring det och varför det känns jobbigt och vad man, vad man kan göra istället. Att, att det som det ledde till egentligen var att vi, vi startade också en, en samtalsgrupp för kvinnor i branschen. Eh, där de fick träffas och utbyta tankar och känslor och erfarenheter. Så att de träffades då och då om det var en gång i månaden ungefär. Eh, för att helt enkelt stötta varandra och prata om så här, hur kan vi tillsammans eh, höja statusen på Thai i Sverige. Eh, hur kan vi hitta egna sätt för att liksom, motverka att sexköpare kommer. Och fråga de här frågorna. Eh, vad behöver vi för stöd och liksom, skydd utifrån alltså, med, alltså, skapa relation med polisen skapa relation med Arbetsleraverket eh, för att känna att det finns de här, det finns liksom, trygga kanaler att vända sig till så. men sen var det inte bara det, alltså, det höja statusen på time -massage leder ju också till att sexköpare inte tar sig dit för det innebär att har man en seriös bransch eh, så vågar sig inte sexköparna dit eh, att man har liksom det här, det är öppet, det är fräscht det är seriöst, det är höga priser. För att man värderar, man värdesätter högt den, den praktik man, man har. Liksom. Och vi pratade mycket om det här med att stärka sig själv som företagare. så alltså få känna den här agensen, att man är entreprenör. Och så. så det var ju liksom, det var inte bara att prata om det här med utsatthet. Utan också, så här, vad är mina förutsättningar i, i det stora hela? Så. Mm.
0: Det mm. låter ju som att det är... Exakt det som jag och andra eller de två senaste gästerna har försökt sätta fingret på just det här att personer som inte kommer från Sverige och inte kan språket behöver hjälp med att orientera sig och öka förtroendet för myndigheter som är mycket lägre än om man är född upp uppvuxen här. Superbra arbete. Today Too many welcome nu har du jobbat inom det här området med sexköp eller ja, vissa kallar det för kommersiell sexuell exploatering. Hur skulle du beskriva liksom Sveriges uppfattning av detta ämne med tanke på att vår lagstiftning kanske skiljer sig lite grann från den globala med tanke på att det är lagligt att, eller det är icke-straffbart att sälja sexuella tjänster men att det är endast straffbart mm. att köpa dem?
1: Mm. Ja, det är en väldigt omdebatterad lag på flera sätt. Syftet med den svenska sexköpslagen är ju att skydda personer som är utsatta för prostitution och trafficking. Absoluta majoriteten, precis som jag har hört föregående gäster berätta, är ju inte frivilligt i prostitution av olika anledningar. Det kan ju röra sig om de mest brutala formen, att man faktiskt är offer för människohandel, trafficking alltså. Och det kan handla om personer som tvingas in i prostitution för att man kommer hit till Sverige och behöver försörja sig. Eller att du behöver försörja dig för att kunna skicka pengar till, till familjen som inte har det så bra ställt hemlandet. För många av de här kvinnorna i tajbranschen så var det ju den typen av eh, utsatthet för produktion att man, man tvingas in i det för att man... Dels är det väldigt svårt att integreras i det svenska samhället men dels kan det också komma på de här kortare eh, tre månaders uppehållstillstånden eller vistelsestillstånden och helt enkelt... Eh, Gå till en time och eh, sättas i prostitution och så. Och sen har vi ju en del av de kvinnor som befinner sig, eller människor som befinner sig i prostitution i Sverige som har ett någon form av liksom psykiskt lidande. Eh, man kanske har erfarenheter av trauma. Man har eh, kanske uts eh, utsatts för sexuella övergrepp tidigare i livet. Och kanske inte har ett så bra socialt skyddsnät helt enkelt och har en sårbarhet som individ. Så att man ser liksom I statistiken ser man att majoriteten av de som, som är utsatta som är, eller som hamnat eller befinner sig i prostitution eller utsatta för människohandel eh, är väldigt, väldigt utsatta individer på olika sätt. Eh, ofta ganska unga eh, kvinnor. Mm. Så för att komma tillbaka bara till lagen då Syftet med lagen är ju att du ska inte kunna bli för att du är i en utsatt position eller situation. Och däremot så ska du kunna bli för att du väljer att utnyttja någon individs kropp och utsatta situation helt enkelt. Och det är ju då att du köper i situationstecken köper en sexuell tjänst. Jag ifrågasätter ju starkt att det heter sexuell tjänst. Det låter som att det är en helt vanlig mm. tjänst och vara- vilket vi är människor, vi är inte tjänster. Så, så, att, så att där, det är därför då lagen är så att de släffar den som köper, betalar sig till en, en våldtäkter och inte den som är, säljer då.
0: Det har ju varit på agendan tidigare när den statistiken var hyfsat ny då mm. det framkom att nästan 10% av alla män har köpt sex eller köpt en våldtäkt beroende på hur man liksom ska definiera det. Och det för mig är ju, eller jag tror för de flesta, helt absurda siffror. Det är så extremt många och det bara spär på min liksom bristande tillit till män. När jag tänker på hur många som har utnyttjat en kropp och i de absolut flesta fall en kvinnlig kropp i utbyte mot pengar det är så osynligt också. Det är inte någonting man ser när man befinner sig ute i samhället. Har du någon fundering kring varför det är så extremt ändå vanligt att män begår det här brottet trots att det finns ganska numera höga straff på straffskalan?
1: Det mm. jobbade en del med det i den här organisationen jag var i tidigare. Vi gjorde bland annat faktiskt en undersökning på, på stan. Där vi utgick från de här siffrorna att det gjordes ju en sif för några år sedan. Nu är siffrorna inte helt färska i mitt huvud. Men jag tror det var om det är en av sju ser positivt på att, ser, ser positivt på att andra människor köper sex. Eh, sen är det väl de en av tio har, i Sverige har, har köpt sex någon gång. Vi utgick eh, från den här sif som eh, visade att eh, många personer är Framförallt män då är positivt inställda till att andra personer köper sex eller ser inte att det är något dåligt i alla fall. Så vi var i Stockholm och Göteborg och eh, helt enkelt eh, vi, vi, stod, eh, vi stod både centralt i städerna där det befinner sig mycket folk lite mycket, alltså mycket olika typer av folk. Men sen så, be, så stod vi också utanför eh, både hotell och i närheten av time-massage-salonger för att vi vet ju att hotell och time salonger är Plattformar där eh, prostitution pågår. Eller eh, prostitution och människohandel sker. Vi såg inte någon jätte, jättestor skillnad eh, i svaren utifrån de olika platserna. Eh, men det var främst för att det var mycket svårare att prata med folk runt hotell och eh, tidmassage salonger. Så, så man undvek kanske att svara på frågor. Mm -hmm. eh, man ville inte vara med. Så, att, så att vi såg väl med att de var undvikande så. Men de som svarade var ju. Eh, Ja, men de flesta sa väl att det inte var okej. Okay, liksom. mm. Och där ställer vi inte också frågor om just sexköpslagen för att se vad folk tycker. Och majoriteten tycker ju att det är en bra lag för det skyddar de som är utsatta. Och sen hade vi också folk som tycker att det är orättvist för att då är det bara männen som blir straffade. <laughs> okay. Absurda svar Då tyckte man att det var då Då är kvinnorna som beskyddade skyddade och männen de bestraffade. Ja för att ni begår brott ja.
0: Får jag fråga mm. Om det var män eller kvinnor Eller blandat som svarade på det sättet
1: Vi intervjuade bara män
0: Faktiskt okay. att det,
1: Utifrån just att det är män som ser positivt på sexköp Mer än kvinnor, eller snarare än kvinnor ja. Så vi pratade lite om lite utifrån lagen Vad man tycker och tänker Och sen så ställde vi också frågor då, så här. Hur, hur ser du på eh, köp av, av sexuella tjänster? Då är det liksom, eller på att, ja, hur ser du på att andra köper sex? Och där var det liksom, jag tror en majoritet som tycker att man inte ska få göra det. Som det är i lagen. Sen var det en majoritet som... Eller en, en, en stor del som också tyckte att det kanske inte är så farligt. Att det är i alla fall har gjort en gång. Eller liksom att man var lite så här tveksam. Att no, det kan man väl få göra om man vill. Där, liksom lite så där. Ja. Um, och eh, Jag skulle då säga att Det som hela så är men Inte överdrivet positiva till sexköp Men, men eh, De svar vi fick följer absolut statistiken I den här situndersökningen Vi fick Fem personer som erkände Att de någon gång har köpt sex Okej okay. eh, Bara det var en som var lite mer så att Och berättade ganska mycket Medan några sagt att ja, men Nej det har väl hänt typ, Att det var en så här rolig grej Typ så att man ser det inte som en, att det var en stor grej utan man ser det som att det var en rolig grej som man gjorde på en resa. kanske. Ja. Uh, once in a lifetime. Typ den inställningen då? Aha,
0: uh, så att det blir så. någon bucket list grej att ja, man... precis. Ja. Mm. Mm.
1: Så det var bara så här, det var intressant att se de här attityderna kring liksom, sexköp. Och... Vi hade någon, någon pappa som hade sin son med sig som var väldigt eh, positiv till eh, till exempel den. Eh, danska formatet att det är okay. att köpa sexuella tjänster och oh. stod in för sin son och var väldigt sådär, uh, positiv till det så det var, det var lite jobbigt det var oh. ja det var hemskt um,
0: ja. alltså det, då vände det sig i magen för det här är ju såklart värderingar som kommer spela över ja
1: oh. okay. verkligen Um, så det var en var liksom lite, ja, lite konstig situation För vi också skulle få hålla oss lite neutrala Men samtidigt så ville man liksom Säga att Din son kanske inte ska stå med och lyssna här så. Men uh, ja
0: Hur gammal var sonen?
1: Typ. Han, var, han var typ 15 Så han var i en här ålder där man liksom Lär sig såna här värderingar Jag vet inte, det var så här mm. Ja
0: oh, Jag blir så, trött. Jag blir så mm. trött Men en sida av mig Hoppas ju att det det är bara okunskap. Men, mm. men jag tänker att mycket av det beror på bara ren egoism. Att ja. man som män så får man lära sig liksom ofta att skita i vad andra tycker och upplever. Mm. Att det är deras liksom rätt på något sätt att göra som de vill. ja, ja men Hur lär man sig empati liksom?
1: precis, och åter till din fråga det här med liksom, var kommer det ifrån alltså varför, varför blir man varför handlar man i det här att man tycker det är okej att köpa sex mm. eller tycker det är okej i alla fall att tänka sig att andra kan köpa sex eh, vi, vi hade en fråga i den här undersökningen där vi frågade var tror ni att de här attityderna kommer ifrån att man är, det ändå är ganska många män som är positiva till att, till att köpa sex och männen själva tänker ju att det handlar om destruktiva maskulinitetsnormer man växer upp och har en viss attityd och syn på kvinnor och kvinnors kroppar. Så jag tycker vi fick ganska så många, många särskilt unga män, som var ganska medvetna. Mm. Och sen så eh, hade vi liksom ganska många som bara sa, nej gud, vi vet inte, det har alltid varit så. Eh, Prostitutionen av de äldsta jobben, och ja, men ja. Det, den, den attityden, så att, ja, men prostitution har alltid funnits. Och, så att det, var, det var ganska blandade... Liksom, från de själva svarande. Så. Mm, mm. Eh, och jag skulle vilja säga att ja, det, är en, eh, det är en långt, långt, långt gående tillbaka syn på kvinnors ställning i samhället. Mm. Eh, på fattigdom, på socioekonomisk utsatthet. Eh, vi ser ju det liksom inte bara i Sverige utan globalt sett. Att de som befinner sig i prostitution alltså då, jag menar inte individmässigt utan i det står hela, är ju främst unga kvinnor från och ofta flickor från socioekonomisk utsatt situation alltså man lever i extrem fattigdom, eller man har, man har inte möjlighet att få en annan form av inkomst så. Mm. Så, att, så att det är liksom det är ju helt enkelt ett alltså kulturellt arv av utnyttjande av utsatta kvinnor och flickor, kvinnor och barn liksom mm. um, som har normaliserats
0: bra svar <laughs> så jävla sorgligt alltså det, är, det är så jävla sorgligt uh, och jag, jag känner väl bara ruska om de som, som mm. begår de här övergreppen och bara liksom, men vakna mm. ser du inte vad det är du gör du skadar en annan människa skärp till dig
1: Ja men, och det är där som är det, det fruktansvärda att man liksom inte ser det som att man man ser det bara från sitt eget perspektiv. Man ser det inte som att nu skadar en annan människa. Mm. Jag tänker om man liksom går... Nu är det ett jättetrött och samt utsatat exempel. Men han, Paolo Roberto till exempel. Att, han, mm. att det blir en hel liksom, bubbla kring hans, hans lidande. Eh, i, det, i, det, I det hela institutionen. Att han lider och han har det svårt. Och han väljer att göra den här dumma, dumma, dumma grejen. Och det, han känner skuld för sin familj men han känner, säger ingenting om den här kvinnan som har blivit utsatt för hans eh, köp, sex, sexköp eller övergrepp. Eh, vilket också visar sig sen att hon är ju en väldigt utsatt kvinna från utlandet. Och hennes eh, liv blir helt osynliggjort.
0: Mm.
1: Alltså hennes sida av det, vad, vad, är, det han, han, vad är det han har gjort liksom, mot henne? Och han har utsatt henne för de här mm. eh, sexköpen. Liksom.
0: Mm.
1: Och det är liksom återigen som du sa det här med, du frågade med att man inte ser de här utsatta grupperna eller kvinnorna som i, i taggmastarsbranschen, det är ju just det, att man blir åsynliggjord, man blir bara en i mängden, en, en siffra i mängden eller ja. inte ens en siffra alltid liksom, utan bara, det, det hamnar i det fördolta too liksom.
0: mm. Men vi går vidare till nästa ämne och jag tänker att min uppfattning av det här avsnittet är ju lite grann att det har varit mycket fokus på prostitution eller kommersiell sexuell exploatering, köp av sexuella tjänster, köp av våldtäkt, liksom det ämnet och en övergång till antalet anmälda sexualbrott, förtalsfrågan. Och hela den biten. Och det är ju för att du faktiskt har skrivit din masteruppsats om specifikt ämnet förtal. Och med titeln: Hashtag MeToo Men Sexual Violence Against Women and the Chilling Effect of Defamation Lawsuits. A Feminist critique of the Swedish Criminal Justice System. Jag får infoga en applåd här. Bra, bra jobbat eh, med den. Vill, vill, vill du berätta om din masteruppsats?
1: Nej, men Under MeToo 2017, som du vet, så var det ju eh, väldigt, väldigt många kvinnor och personer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter som eh, helt enkelt skrev hashtag MeToo för att man också hade blivit utsatt. Vissa av de här kvinnorna som skrev och berättade om sina erfarenheter av våldtäkt, deras inlägg spreds ganska brett till den grad att det nådde fram till deras förövare. För att innehållet de hade skrivit kunde kopplas till de här förövarna då, eller till de här männen. Eh, inte nödvändigtvis för att man hade nämnt dem vid namn, men för att det gick ändå att koppla till dem på något vis. I vissa, fall, vissa av inläggen om de här våldtäkterna spreds mer än andra. Vilket resulterade i att både kvinnor eh, med lite mer offentlig ställning och kvinnor som är bara helt privatpersoner eh, anmäldes för förtal för att de vågade berätta om vad de blivit utsatta för. Mm. Och de som anmält de får förtal är ju då alltså de männen som det handlar om som har eh, begått de här övergreppen. Och MeToo användes ju då som, som plattform för att uttrycka frustrationen, eller en delvis som att uttrycka frustrationen över att det händer fan ingenting när man anmäler en våldtäkt. Om du inte har jättestarka bevis, och det är väldigt ovanligt att du har det. Ofta händer det kanske tidigare i ditt liv och du har inte vågat eller ens tänkt på att anmäla du har inte ens fattat att du var med om ett övergrepp. Eller så anmäler du, men det går inte att bevisa att du blev utsatt. Helt enkelt. Och... De här kvinnorna väljer ju då att i ren frustration berätta vad som har hänt för att de har inte fått någon rättvisa under sina liv och under de perioder när de har faktiskt vågat anmäla till svenska rättssystemet. Samtliga fall av de här som, som blev anmälda för förtal. Jag kommer inte ihåg om alla hade anmält. Jag tror att majoriteten hade anmält sina förövare för våldtäkt. De fallen hade blivit nedlagda. Det innebär alltså inte att fallen hade blivit nedlagda, alltså ogilats, alltså att de sa att nej, det har inte skett en våldtäkt utan de läggs ner för att det inte finns bevis. Så att, att de här kvinnorna då, att de har anmält förövarna och fan ner, man har helt enkelt inte kunnat bevisa om det var en våldtäkt eller inte. Så, vilket är jättevanligt som jag sa tidigare. Och därför så skriver kvinnor i frustration att jag blev utsatt för det här och det ska fan inte behöva hända. Så, och jag har inte fått någon rättvisa i mitt, mitt fall. Mm.
0: Så det är lite grann ett uttryck av upprättelse Aha. liksom. Att få ja, ja, ja. upprättelse.
1: Ja, verkligen. Att få upprättelse. Eh, precis så. Och ställa både förövare och liksom svenska staten till svars egentligen. Alltså, vad är det som händer? Varför, varför, varför blir det så här? Men också för att visa såklart att vi inte är ensamma. Så. Det som det samleder till då som sagt. De här inläggen som vissa av kvinnorna... När jag skrev uppsatsen det var, tror jag var fem fall som det fanns en dom på. Så det var de jag använde mig av. De blir alltså anmälda för förtal av de här männen som de då uttrycker har begått sexuella övergrepp mot dem. Och det handlar ju om att männen upplever att de här spridningen av de här inläggen har till så stor grad kränkt deras rykte och värdighet. Och i svensk lag så är ju då förtal en av de få sätten att begränsa ytterhållfriheten som är lagliga. Och det är vi, I Sverige har vi ett ovanligt stark, ett starkt skydd för förtal där helt enkelt att har du till en, så, en viss grad fått ditt rykte förstört eller kränkt så kan du då döma, någon annan kan då dömas för förtal. I det, i det hela så kommer ju såklart en feministisk frustration. <laughs> hur fan kan det vara så här att de som utsätts för sexuella övergrepp blir förövare alltså som att, att de anmäls till, till förtal eh, och att de här männen får så mycket utrymme att eh, helt enkelt berätta hur synd det är om dem för att de har blivit förtalade och absolut, en, en, alltså ett förtal det är, det är fruktansvärt att vara med om för att man, man kan ju tappa alla sina sociala kontakter och sitt trygga nätverk och sitt sammanhang så man kan förlora sin karriär. Så det, det finns en anledning till att man skyddar personer genom att det finns eh, möjligt att eh, alltså den här förtalsregleringen. Eh, Men i det här fallet är det ju en, en väldigt särskild situation för att det handlar om att de här männen också är anklagade för brott eh, mot kvinnor. Då. Så att min liksom, feministiska frustration landade väl i då att kvinnor socialt sett begränsas i sin yttrandefrihet för att vi vi tystas ner att prata om sexuellt våld och sexuella övergrepp både av samhället men också av den svenska, det svenska rättssystemet på vissa sätt. Mm. Vi har ju, vi har ju liksom lagar som skyddar oss mot våldtäkt och eh, lagarna förbättras ju hela tiden. Men vi, det, det är en extrem tystnadskultur och, och det är väldigt svårt att, att få stöd och hjälp när man blir utsatt mm. av. Vi kan ju ha fantastisk sjukvård och psykologer och, och den typen av vård som man får stöd av. Men, men det här att få liksom rättsskipning eh, mm. är ju jättesvårt. Mm.
0: Min uppfattning är ju typ att balansgången mellan att skydda integriteten hos den som blir anklagad och kvinnors rätt till att utöva yttrandefrihet leder till att kvinnor blir diskriminerade. Och att liksom, integriteten hos de som blir anklagade den väger tyngre än yttrandefriheten hos kvinnorna. Är, är det liksom, skulle du hålla med om det?
1: Ja, absolut. Det är, det är en, en stor del av det. Liksom. det men och det blir också det här liksom, att vi, alltså, kvinnor som utsätts för sexuella avgifter, på våldtäkter, har ingen plattform att få rätt, rättsskipning, alltså att få det rättsliga stödet vi behöver. Och därför så leder det till att man uttrycker sin frustration i sociala medier alltså vi har liksom, vart ska vi uttrycka oss om, inte, om vi inte får om inte det svenska rättssystemet lyssnar på oss mm. eh, vart ska vi uttrycka den frustrationen, Var ska vi ställa eh, män som begår sexuella övergrepp till svars mm. så det handlar, hamnar väl liksom där att, att där det handlar om att kvinnors yttrandefrihet begränsas det är ju just det här med att man inte hittar någon väg att få, få stöd och få rätt i sitt, sitt, sin situation och när man då vågar äntligen göra det här och man hittar andra som har varit med om liknande då blir man en förövare plötsligt. Mm. Och det som jag sen gör det ju i, i den här uppsatsen det är ju att jag går in i de här fem rättsfallen och un, undersöker hur har domstolarna dömt fallen, vad är det de tittar på? Vad är det som gör att man inte kan... Det är så specifikt att det är just då kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, anmält och det ner i brist på bevis. Det är ju inte så att de här männen har blivit friade. Alltså att de inte har begått en våldtäkt. Att det är den domen utan det är bara brist på bevis vi ställdes ner. Mm. Um, och de har inte heller blivit dömda så. I svensk lag som jag sa, vi har ett väldigt, väldigt starkt skydd. Att skydda eh, mot förtal. Det, det som skiljer sig väldigt starkt från internationella lagar och andra länders lagar. Mm. Det är ju att vi, vi tittar inte lika mycket på sanningshalten i förtalet. Alltså hur sant är det att den här kvinnan har blivit utsatt för en våldtäkt? Vi, vi tittar liksom inte på det utan vi tittar mer på vad, hur, hur stor är skadan mot den som har blivit förtalad. Om man tittar på alltså, utmänniskorättsperspektiv så ska, ska sanningshalten väga ganska stor del. Alltså att är det här sant eller inte? Mm.
0: Så. så om en, en, en misstänkt gärningsman då blir friad eller att man kanske inte ens har anmält eh, från första början, så kan man fortfarande gradera förtalet i olika sanningsskalor. Och hur gör man det i så fall?
1: Men Precis. Nej, alltså, och där kommer vi igen åter till problemet med att just våldtäkt, sexuella övergrepp, är väldigt svårt att bevisa. Så vi, om vi säger det i hypotetiskt fall, som inte var exakt den svenska lagstiftningen, om det är så att... Det är ett rättsfall som man anmälte en man för, för våldtäkt och sen så har blivit nedlagt till brist på bevis. Och sen skriver man på sociala medier och får en förtalstom mot sig. Så kanske det fortfarande är, även om man tittar på sändningshalten i det hela, så kanske det då fortfarande är väldigt svårt att bevisa att det inte är förtal. För att man kan faktiskt inte säga om det är våldtäkt eller inte. Så det är, det är ju en jätte, jätte komplex situation just när det är sexuella övergrepp. Sen skulle man kanske i. I de fall där det är sant att man har hittat att en person har, alltså man har man funnit att en person har begått sexuellt övergrepp eller att, att det i alla fall visar sig i efterhand att det, det, det var ett sexuellt övergrepp så uh, finns det en sanning i det så är det inte den det finns för tal. Men i Sverige så, även om det skulle vara så att det var, fanns en sanning i det så finns det en gräns för hur mycket man kan skriva om andra personer och det finns ett mycket väldigt väldigt starkt skydd för att skydda någons rykte. Så att det, det är väl egentligen ett av de... Säga, Men jag såg när jag undersökte den här, de här frågorna att, att för personer som blir utsatta för sexuella övergrepp så är det väldigt omöjligt att komma ifrån ett, en förtalsdom. Mm. Um, för att oavsett så kommer du inte, du kommer aldrig riktigt, i just deras fall, du kommer väldigt, väldigt svårt att bevisa. Mm. Och även om det då är så att ett, ett, man har en bevisning på att ett sexuellt över, övergrepp har begåtts så är det inte ändå säkert att du blir, kommer undan en förtalstol.
0: Mm. Nej precis, alltså jag har ju egna erfarenheter av det här som jag har mm. pratat om i mm. första avsnittet där jag, jag fick ingen upprättelse i form av en, att gärningsmannen, mm. eller då, ja, misstänkte gärningsmannen blev fälld utan istället så eh, lades förundersökningen ner och mm. eh, vi hade ett eh, privat möte med en medlare där han... Hotade att anmäla mig för förtal om jag berättar för någon. Och det har präglat mig enormt. Mm. Jag har ju varit livrädd att berätta för någon överhuvudtaget ens liksom nära vänner. Mm. Och när jag har vågat öppna upp mig för en nära vän. Så, så har jag alltid känt att jag måste utesluta detaljer som kan mm. liksom identifiera honom. Och speciellt i samband med den här podden så är det jättemycket. Alltså jag har ju verkligen inte gått in på några detaljer alls. För att jag är fortfarande livrädd att, eh, att jag ska bli dömd för förtal. Men min upplevelse och mitt lidande efter den här våldtäkten. Den har liksom ingen betydelse för rättssystemet. Och det är så sorgligt kan jag känna liksom att... Olika personers lidande väger olika tungt. Mm. Samtidigt så, så finns det en sida av mig som är så här ja, men, men den här brottsrubriceringen fyller en funktion där mm. man också måste skydda individer från vad ska man säga allmänheten tar lagen i egna händer på något sätt. Eh, för mm. att jag själv hade inte velat att någon... Förtalade mig. Och sen så har mm. jag ytterligare en sida. Som är så här. Ja fast yttrandefrihet är alla lära. Men det känns som att samhället väger yttrandefriheten. Också olika tungt. Om man tittar mm. på Palludans demonstrationer. Mm. Där han liksom fick bränna koranen. Och fick tillåtelse av svenska myndigheter att göra det. Mm. Hade det varit en muslimsk man som skulle bränna en bibel så hade ju det aldrig gått igenom. Nej. Och ha, vad jag vet så har inte Pallodan blivit dömd för något hatbrott eller kränkning av någon form. Däremot de här, det här enorma våldet mot poliserna mm. som var liksom följden av koranbränningarna. Där är det jättemånga som har blivit dömda. Så att det är också lite så här att det känns som att det finns en obalans i samhället. Och en orättvisa liksom. Det gillar jag inte. Nej,
1: och det är, jag, tänker att, att jag tänker att det är också. Det finns någonting där. Det här att vi, Tittar man på olika typer av uh, förtalsfall så när det då till exempel involverar sexuellt våld så, så är det ganska självklart att man, man döms. Och jag tycker man ser där, liksom, den här obalansen den finns ju i så himla många olika typer av vad eh, ska man säga, tittar man på och så och rättsfall och så, tänker bara det här med kvinnor som blir utsatt för våld i nära relation eller, eller till exempel då vid en, vid en självsmässa så är kvinnan kanske inte bara utsatt för våld utan man har också en extrem utsatthet för eh, en svag ekonomi vart ska man få tag på ett boende det här med liksom barnen alltså det, det, i väldigt många liksom, när man tittar på det ur ett, ur ett jämställdhetsperspektiv så ser man ganska ofta att de som är i en väldigt utsatt situation också i rättsfall hamnar i en dålig liksom utkomst av det här de här domarna och så så jag tycker ändå att du, det ligger någonting i det du säger det här att kvinnor liksom maktposition i samhället syns inte bara när man pratar om det, liksom det är strukturellt, men det syns också i, i rättsfall och i mm. liksom, statistik. Och... Mm,
0: alltså för mig som både har hund och barn så förstår mm. jag innebörden av att vara konsekvent. Mm. Um, och när man inte är konsekvent så skapar det frustration och förvirring. Mm. Um, och om jag ska dra den parallellen till liksom rättssystemet så känns mm. det likadant där att liksom, jag är förvirrad varför värderas olika personers upplevelse olika? Mm. Är det ett sexistiskt och rasistiskt uttryck eller mm. finns det, finns det liksom någon form av rättvisetänk bakom det? Det känns spontant inte som det kan jag ju alltså, säga.
1: Jag säger typ så här både och. För jag tänker att lagen är utformad så att den ska vara lika för alla. Alltså du ska inte liksom, utifrån vem du är så ska inte lagen säga olika saker. Att du ska inte liksom höja eller sänka någons position utan den appliceras lika för alla. Det som då händer i praktiken är att vi inte alla har samma förutsättningar. Och då blir ju såklart domarna olika. Alltså utfallen blir väldigt, väldigt olika för olika individer. Och dessutom då så tar man inte beaktning av att i sexualbrottsfall så kanske det inte är alla domare som har någon kunskap om just sexualbrott. Alltså, eller inte har tillräcklig kunskap om eh, sådana här typer av maktstrukturer och obalans eh, mellan kvinnor och män. Och, eh, även jag tänker liksom i barn alltså barnrättsfall har man tillräcklig kunskap som, som den som är domare liksom, i fallet. Så. Eh, där ser man ju att jag, jag gjorde praktik på Sveriges kvinnolobby ett tag, så pratade vi eller hade vi, vi anordnade just en, en en konferens eller en webbsändning om just ekonomisk jämställdhet där mm. vi hade en jurist som pratade om det här hur det kan vara så att kunskapen ibland brister i rättssystemet om de här typerna av grupperna och utsatta individer och då döms man kanske inte på det sättet som man hade önskat eller man får inte den mm. rättvisa man hade önskat. Mm.
0: Och det här glider ju också in på det som jag hela tiden återkommer till är ju det som kallas för samtyckeslagen som genomfördes sommaren 2018. Och där det saknas en definition för vad samtycke är, det står bara att det ska vara samma som frivillighet, och hur frivillighet definieras är normativt utifrån varje domare att bedöma. Vilket innebär att har man en domare som har mycket kunskap om just det här ämnet så kan det få ett annat utfall än en domare som kanske har mycket fördomar och stor okunskap. Och det är ju minst sagt orättvist, kan man ju säga. Och då känns mm. det också som att lagen inte fyller någon funktion. Det bara skapar ännu mer turbulens.
1: Mm. jag förstår ordet samtycke och inhämta samtycke det skulle jag säga liksom kanske inte är det är inte riktigt där man tittar på att liksom, vad betyder det att inhämta samtycke däremot som du sa man tittar ju för olika perspektiv nu har vi ju det här med oaktsam våldtäkt till exempel vilket ju fångar upp mer av de här gråzonerna du har sex med en person och du kanske till och med känner dig lite osäker på om personen kanske ser lite obekväm ut eller inte är så jätteinne i det som du hoppats på. Men mm. du fortsätter ändå för att du eh, tänker att ja, men, personen ligger ändå kvar och den ville ju tidigare. Och, mm. ah, den kanske säger att den, så här, man frågar kanske, vill du fortsätta? Ja, vet inte. Ja, ah, så mm. fortsätter man. Alltså, alla de är tecken på att, säger du inte? Visar du inte med hela kroppsboken att du är här, att du vill och du är, du är liksom mjuk och varm och glad och åt och du äm, säger att ja, jag vill fortsätta. Liksom, och, och, att, att du verkligen har checkat av med din partner och syns jord sack. Men då, är, då har du kanske på något sätt gjort så mycket du kan för att inhämta ett samtycke i den situationen. Men om du inte reagerat på de här, liksom, du har inte uppmärksammat att den du är med. Um, kanske har någon slags tveksamhet, du kanske inte är, den kanske inte är lika aktiv och du, du struntar lite i det där, du ser det kanske, men du struntar lite i det ja, men då är det en oaktsam mm. um, men det,
0: Alltså rätta mm. mig om jag har fel, men mm. alltså den här uh, nya brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt, mm. tänker mm. jag automatiskt borde leda till många fler fällande domar mm. men det har varit alltså, såhär, nästan löjligt få antal som har blivit dömda under det här. Eh, alltså vi snackar om typ under 20 de första åren. Liksom. Nu vet jag inte hur många det har varit i året till exempel. Eh, men, men jag tänker ju mig att. Om man liksom gör det ännu tydligare. Att ännu fler borde dömas. Men det känns som att det har blivit typ tvärtom. Det känns nästan som ett hån. Att antagligen så är det här ett vanligt brott. Men... Mm typ ingen blir dömd för det.
1: Ja, jag, jag håller verkligen med det du säger. Att liksom det blir så här, ja, så har man infört det här och så bara, ja vad fan betyder det? Men det är som man dock ser är ju att antalet faktiska do, alltså domar där man har fastställt en våldtäkt, eller en åksam våldtäkt är ju fler än de som än innan när man bara fastställde eller bara när man fastställde en våldtäkt. För att majoriteten av de fall som anmäls eh, läggs ju ner. Alltså det är otroligt få domar på sexuella övergrepp av i jämförelse med hur många av de är som blir utsatta. Så det jag tänker att Åksan våldtäkt har gjort är väl att det stora mörkertal av domar som bara försvinner in i statistiken, som aldrig, eller som aldrig ens blir en dom, mm. kanske blir några fler mm. i den här stora stora höstacken. Äh, det en, ännu en liten nål i här stacken, men det blir ändå en till nål. Alltså, jag tänker lite så. Mm. Den kanske leder till några fler fällande domar. Mm. Och att och minst om det att, att för, för lagarna är ofta utformade för att vara förebyggande också fler ska förstå konsekvenserna av att inte in, hela tiden aktivt inhämta samtycke sen är det en stor debatt i sig vad, vad gör lagar egentligen och, ja. oavsett hur höga straff vi har så fortsätter folk begå bråttom
0: mm. we should start the of att alltså namnet på den här podden anspelar ju lite grann på det här att Många verkar inte ha fattat grejen med en lagändring i form av mm. ja, det vi kallar för samtyckeslag Tror du att ett samtyckeskontrakt hade, vad ska man säga, hade ett samtyckeskontrakt underlättat? Som vissa uppfattade som liksom att om, om man kyssar i och signerar så har man ryggen fri Ja
1: mm. Uh, nej <laughs> Det finns ingenting som heter Somethings kontakt som Nej men det är mm. det jag menar med att du kan liksom inte säga Tre dagar innan att så här, ah men gud ja, men absolut Det skulle jag väl testa på fredag Det är fan trevligt så här. Och, sen så, och sen så tänker man att ja äh, men vad bra Du sa ju det i förra så har mm. alltså, det, det liksom Du kan aldrig utgå från att någon vill någonting Bara för att man har sagt det en gång uh, Jag minns när jag, var, när jag var tonåring Jag tror jag var högstadiet så var det en, en tjej som berättade att eh, hon hade haft en fantasi om att bli så här väckt på natten, och att en, en så Kille liksom, tog på henne och hon tyckte det hade så här. hon berättade att det var liksom jättespännande och att hon hade haft en liten sån oh, lite så här. Det var lite brusigt. Liksom ja. Men när det väl hade hänt, vilket inte var då samma dag utan eller samma tidpunkt utan det var senare. Liksom, i en period senare, så hade den här pojkvännen gjort det, just. Mm. Men inte frågat eller känt in, för jag menar, sover man så kan man inte sen tycka. Nej. Eh, och han hade väl, alltså det hade väl blivit så att han, han hade väl uppfattat det liksom bokstavligen att nu ska jag göra det här, och hade helt enkelt eh, begått ett övergrepp, övergrepp här när hon hade vaknat och liksom upplevt sig jätte, alltså att det var absolut inte var okej. Okay. Mm. Där hade det blivit liksom jätte, jätte, jätte fel, och Tänker jag i dagens lag så hade man ju liksom tittat på så här kunde ja, personen samtycke när så Nej. Eh, hade du inhämtat, försökt inhämtat samtycke? Nej. Um, och även i en, i en sexuell relation med din partner, att, jag tror särskilt ibland faktiskt också i just partner när du är ihop med någon har varit länge, att man, man glömmer lite bort att det är viktigt att inhämta samtycke även i en långvarig relation. Mm. Jag och min, min partner vi jobbar väldigt mycket på det för att jag också blev utsatt för sexuella övergrepp tidigare i livet mm. som jag har gått i, i trauma-BB för jag mm. inte, hade inte förstått hur illa det var, hur mycket det hade mm. påverkat mig jag, hade, jag har haft flashbacks när jag har haft sexuella relationer med min nuvarande partner från då tidigare övergrepp för att jag hade inte förstått vad jag hade varit med om att jag började gå i terapi liksom så okay. mm, och och i och med det så har vi, liksom, vi har en väldigt, väldigt, väldigt fin konversation alltid när det kommer till intimitet. Känns det bra när jag tar här? Vill du göra sig så? Minsta osäkerhet så slutar vi direkt och håller om varandra. Så även om det inte är något jättestor grej att, att liksom hela tiden vara inkännande och det kanske är liksom att vi gör det för att man gör det i, vi gör det i vår relation för att du vet, man, det, det har varit viktigt. Men ju mer jag är gjort ju mer jag är att det här borde man inte bara göra i en relation där innan parterna har blivit utsatt för någonting. Mm. Utan den här typen av inhämndande av, av hur känns det, hur mår du, vill du fortsätta eller inte? Att man behöver vara mer kommunikativ i vilken relation som helst. För ja. bara för att du är ihop och kär så betyder det inte att du alltid vill bli tagen på på ett visst sätt mm. eller ha sex eller... Och att, att neka till sex betyder inte att man nekar till att få kärlek eller ge kärlek till en person. Utan det handlar om ens egna kroppsintegritet. Och den har du alltid rätt till. Mm, mm. Um, oavsett vem du är med.
0: Har du lyssnat på avsnittet Samtyckeshjulet? Mm. Och jag rekommenderar den som lyssnar på det här att uh, även <laughs> lyssna på det avsnittet. För det berör väldigt mycket av det Lovisa säger. Att ha en, en kontinuerlig kommunikation under... Uh, Även utanför liksom den sexuella aktiviteten. Liksom all, all intimitet även i vardagen. Mm. Där man måste uttrycka vad man eh, vill, inte vill. Vad man önskar göra med den andra. Vad man önskar mm. att den andra gör med sig själv och så vidare. Man kan sätta gränser och få det att liksom bli hur spontant och roligt och trevligt ändå. Och där är jag själv liksom... Alltså jag, jag är väldigt bra skulle jag säga på att sätta ord på känslor och kommunicera överlag. Liksom. Men så fort det kommer till den sexuella biten så är det som att det tar stopp och det blir tyst. Mm.
1: Det är samma för mig.
0: Mm. Så att för mig var det ett liksom väldigt viktigt avsnitt um, att lyssna på. Um, men det låter som att du har kommit lite längre på den den resan och det är väldigt trevligt att du har någon som följer med dig på den resan också liksom som också är lyhörd för vad det är du mm. säger
1: ja men gud och det jag känner mig så himla jag men både häpen och glad över att den person jag är med är så himla inlyssnande och eh, verkligen verkligen känner in och bryr sig om det här eh, och han är ju också en man och Um, ibland, jag vet inte det är ju sorg till liksom fan att man ska vara liksom så här imponerad och glad över att ens partner är liksom inkännande yes. och frågar om sådana här saker vill du känna dig bra det, är, det känns ju helt sjukt att man bara en man som frågar om om ja. man
0: har det, om man vill alltså, mm.
1: det är ju helt sjukt men, det är en, men, en
0: avspegling av verkligheten vi lever i att bli ja, typ lyssnad på en bristbara.
1: och alltså Gud, och liksom så här, den lättnad jag har känt i de här sammanhangen där det har, varit, har känts jobbigt inte för att han då har gjort något utan för att det har kommit en flashback eller att det har varit något annat så att, att man, liksom, man vill inte säga nej för att man vill kanske inte att den andra personen ska bli besvika alltså, så mm. sådana där konstiga jävla idéer man har för, för, att ha för sig mm. att liksom, okej, nu vill inte jag vara den som inte vill alltså, så här, du får säga nej
0: <laughs> men det är jätteintressant att du säger det för exakt så har jag Upplevde också liksom, att efter mm. den här våldtäkten Så har jag kunnat mitt i ett samlag med någon Bara känna Fuck, nu, ja. nu får jag eh, Panikkänslor Men jag klarar inte av att säga nej Och eh, liksom, ja. hela samspelet Där har fortsatt Och då har det efteråt känt Som att jag var med om ännu En våldtäkt
1: Ja, exakt
0: eh, Jag minns en kille som var bara liksom, Ett Tinder-rag Vi var ute och kökade hamburgare det var inte alls tänkt att han skulle följa med mig hem. Eh, och jag tror jag sa det till honom också att, att jag inte ville det. Men han hamnade på något sätt i mitt vardagsrum då
1: mm.
0: Det här var efter att du hade flyttat ut. Så att det är liksom samma lägenhet till och med. Eh, och, och han liksom började massera mina fötter när vi bara satt och snackade. Och sen så jag plötsligt så hamnade mina fötter på hans liksom skrev- och mm. så blev det bara en snöbollseffekt av det. Um, men jag minns att han var så jävla våldsam. Och uh, hårdhänt. Och mm. jag klarade inte av att säga stopp liksom. Mm. Och jag mådde så jävla dåligt efter det. Och han skrev dagen efter. Uh, och jag så, sa även till honom liksom, under, under ligget. Att uh, du måste vara försiktig flera gånger. Och han lyssnade inte på det. Mm. Och skrev då dagen efter att oavsjukt vi hade det och det var jättetrevligt och så vidare och så vidare. Och jag skrev bara: skämtar du? Du lyssnar inte. Jag sa att du skulle vara försiktig och det var du inte. Mm. Efter det så blockade jag honom och vi har aldrig haft kontakt efter det. Men han fattade ju inte. Han fattade inte vad det var han hade gjort, tyvärr. Fan. Det är ju liksom bara en i mängden killar mm. som tror att att våld eh, och att vara extremt hårdhänt är normen mm. för att göra det upphetsande. Och eh, så kan det väl vara ibland. Men eh, det är väldigt få gånger som jag har upplevt att de har kontrollerat så att den andra personen är med på det. För att det blir lite motsägelsefullt att ska man vara väldigt dominerande framåt Ähm, ta för sig så går det emot att helt plötsligt ställa en fråga. Ah, vänta, ja. tycker du att det här är skönt? Eller vill du det här? Så att de ja. kör på samma spår hela tiden.
1: Det är så sjukt för, för många att ah, man måste fråga och tar man ju bort spontaniteten? Nej, mm. men för mig är en fråga alltid bättre än att bara köra på. Särskilt om man då alltså det här med att ha alltså, hårt sex utan att alltså fråga om personen vill eller att det känns bra, och, alltså det är ju helt sjukt jag, menar, mm. hårt, det, jag tror många så här normaliserat att man ska ha hårt sex men att ha hårt sex är ganska extremt alltså så här, att, att liksom det är ändå så här, hårt sex betyder ju tänker jag indirekt att på något sätt så ska det ju vara ganska rough och det kanske till och med ska orsaka lite smärta. alltså mm. jag vet inte, det är som att det är, så här, det är normaliserat att man ska ont under samlag för att det mm. ska vara så, då är det riktigt sex, eller bara mm.
0: Jag tror någonstans att det är rädsla för att jag ska bli för intimt. Ja. Eh, och att risken tror jag liksom ökar ju sämre man känner varandra typ. Jag säger mm. inte att det här alltid är så men jag tror ju någonstans att eh, liksom är man inte kära eh, och bryr sig väldigt mycket om den här andra personen mm. så innebär det kanske en ökad risk för att liksom ta till metoder för att Mm. Skydda sig själv, liksom. Jag vet inte. Ja. Det är min, min uppfattning i alla fall.
1: Verkligen. Och lite det här, liksom att jag tror har man med sig någon gång i grund och botten ett, ett sexuellt övergrepp och man, det sätter sig så jävla djupt. Särskilt tänker jag, eller inte nödvändigtvis, men, men ganska ofta också den här, den här första gången någonting händer. Um, det är som att det sätter sig i ryggmärgen hur man reagerar och att man, det är en överlevnadsinstinkt. Mm. det här med att till exempel att inte våga säga från.
0: Mm.
1: Men jag tänker att,
0: att vi ska börja avrunda. Jag har en sista fråga och det är ju ingen kort fråga heller. Liksom. Men vad är din syn på Sveriges rättssystem idag?
1: Mm. Jag jobbar ju nu i kommun som strateg för jämställdhet och strateg för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. De här små frågorna. Jag har ju gått lite mer från det här från civilsamhället till att gå in i det här sega systemet som behöver förändring. För det jag märker i det svenska rättssystemet och i kommunerna så ligger vi ganska långt efter vart civilsamhället och verkligheten ligger. Särskilt när det kommer till, jag tänker så här, jag jobbar ganska mycket med verksamheter som... Arbeta med skydd och stöd för, för personer utsatta för våld i nära relation till exempel. Och även jag träffade polisen här dagen för att prata om hur de arbetar med våld i nära relation. Och får information då från samtliga verksamheter, både polis och, och kommunverksamheter att vi kan inte erbjuda det skydd och stöd som utsatta behöver. både utsatta för våld i nära relation och personer som är utsatta för våldtäkt i olika sammanhang. Vi har alldeles för lite resurser. Och det tycker jag säger ganska mycket att eh, vi uppmärksammar mäns våld mot kvinnor och barn och vi, vi, vi vet vad vi behöver för skydd och stöd egentligen men på praktisk nivå i myndighet och kommuner så sker det inte så fort och man, man har inte tillräckligt med resurser och jag tycker att det svarar upp ganska mycket för det här med att vi har så få fallande domar, vi har inte tillräckligt folk som har tillräckligt med spetskunskap på området vi kanske inte samverkar tillräckligt bra mellan olika verksamheter och myndigheter. Så att jag sitter ju nu i min roll, det är ju en sån här kommunövergripen roll. Så jag, jag jobbar ju liksom inte i verksamhet med individer utan jag jobbar mer med det här strategiska. Hur ska vi tänka framåt, det här förebyggande liksom. Så, så det känner jag är en jättestor utmaning just nu. Att här, hur får vi ihop det här I en, i, en, i en kommun bara? Det här är ju ett nationellt problem men, men att jobba med en kommun bara det är jättesvårt. Så, jag ser hoppfullt på för att det finns folk som verkligen kämpar för förändring och de här hjältarna som jobbar som de här polisen är träffade och de här eller fånetamman och hjältar men de här starka liksom, de, här, de här individerna som verkligen lägger sin, hela sin liksom, energi och sin, sin tid och karriär på att stötta utsatta människor och se dem för dem de är och inte bara som en massa i mängden av utsatta människor utan det här
0: är liksom kvinnor och barn
1: de är ju, de gör ju ett fantastiskt jobb
0: Tror, tror du att det eh, kommer bli någon skillnad med den nya regeringen? Kortfattat bara, tror du det, liksom. Åh, det är? Ja. Det är ett avsnitt i sig. Det är ett avsnitt i sig. Men i eh. din känsla, är du liksom orolig eller är ja. hoppfull?
1: Både och. Ja. Eh, jag, jag ser inte positivt på den nya regeringen, men... men eh, jag vet ju till exempel att SD som jag verkligen inte stöttar <laughs> ähm, de har ju också önskat mer satsningar på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck men det kanske är mer i syfte för att de vill utvisa folk och inte för att
0: äh, skydda
1: utsatta för hedersförtryck men, men där, ja, om något så kanske det är medför någonting. Men, mm. De har ju äh, gått ut
0: och sagt att det polisiära arbetet ska vara en kopia av det danska och min fråga oh, till dem är: liksom, Har ni någon aning om vad det är ni ger er in i?
1: Nej.
0: Jag har ju bott med en polis dansk polis i över, äh, flera år. liksom. Mm. Och bott i Danmark i flera år. Och mm. eh, jag har inte sett det mycket positivt att säga om, mm. om deras metoder. Mer än, mm. alltså jag tänker i det här fallet med mannen som slogs sönder min bil och hotade mig till mm. livet. Han blev ju följd utan vittnen mm. för att min historia var så trovärdig, det ska de få cred för men jag skulle nog vilja påstå att eh, den är rätt så rasistiskt präglad ja, och det är väl det, är eh, det man vill uppnå tänker jag
1: Absolut och jag menar, SDs eh, jämställdhetspolitik är ju typ lika med noll, alltså de de är ju ganska motsträvande i hur Sverige arbetar med jämställdhet, så att eh, jag tror inte syftet är att öka jämställdheten i alla fall. <laughs> Vi får se. Vi, Vi får, får se. se.
0: To be mm. continued. <laughs> ja. Ja. Nej, men du, alltså, tack för en så jäkla bra diskussion. Jag känner att alltså, min puls den är så jäkla hög. Jag vill bara fortsätta. Men det kan ju vara att, att jag hör av mig till dig igen och frågar om du vill vara med, med fler gånger.
1: Ja, man kan, ju, man kan ju dyka in i olika ämnen för det finns alldeles mycket att prata om.
0: Jag håller med. Men i alla fall, tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack själv. fint att få vara här.